0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder hören zur neuen Podcast-Folge. Und heute sprechen wir mal über das Thema Stress, welchen Einfluss Stress auf dein Tennisspiel hat. Und dann natürlich auch gibt es ein paar konkrete Handlungsempfehlungen, ein paar konkrete Tipps, was du denn zur Stressbewältigung für mentale Übungen machen kannst, damit du in Zukunft ein bisschen stressfreier über einen Tennisplatz kommst oder durch die Matches letzten Endes durchkommst. Zur Einleitung mal nur vorneweg, zur Info vorneweg vielleicht für dich, dass viele Spieler sich überhaupt nicht bewusst sind, welch massiven Einfluss Stress auf die Leistung in ihrem Spiel haben wird. Und ich kann dir nur sagen, umso höher dein Stresslevel, umso beschissener, umso schlechter deine Leistung. Das ist mal Fakt umso mehr Stressmomente du beim Gegner erzeugst, umso besser für dich, umso schlechter für den Gegner. Also du wirst zwangsläufig dich immer wieder mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie schaffst du es, Stress von dir selber ja wegzubekommen, fernzuhalten und wie gelingt es dir selber, aber auch immer wieder den Gegner in stressige Momente zu bringen. Da wir jetzt aber so die Idee verfolgen, uns immer erstmal, sagen wir mal, hart um unseren eigenen Kram zu kümmern, ist natürlich unser Hauptziel, erstmal Stress von mir selber wegzuhaben. Wir müssen nur unterscheiden zwischen physischem Stress und mentalem Stress. Beides kann die Konzentration, die Koordination, deine Entscheidungsfindung, deine Entscheidungsauswahl massiv beeinflussen, beeinträchtigen. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deshalb solltest du schauen, dass du den physischen und den mentalen Stress so gering wie möglich hältst. Was für Optionen hat es jetzt, wie Stress dein Tennisspiel überhaupt beeinflussen kann? Wir haben eigentlich drei große Faktoren. Das einmal die Entscheidungsfindung, ganz, ganz wichtig. Tennis ist ein Sport von Entscheidungen treffen. Mach mal für dich einen Gedankenstopp und überleg mal, wie viele Entscheidungen du in einem Ballwechsel treffen musst. Das ist per se gar nicht genau definierbar, weil je nachdem, wie viele Schläge du spielst, musst du Entscheidungen treffen. Du musst aber auch dazwischen Entscheidungen treffen, wenn du den Ball gar nicht spielst. Deckst du den Platz zum Beispiel ein bisschen weiter in die Mitte ab, deckst den Platz ein bisschen mehr in der Winkelhalbierenden ab, gehst ein bisschen weiter hinter die Grundlinie, positionierst dich ein bisschen näher an der Grundlinie. Das sind alles Entscheidungsfindungen, die du treffen musst. Was faktisch unter Stress neigt der Tennisspieler dazu, überhastete Entscheidungen zu treffen. Ja, triffst du überhastete Entscheidungen, kannst du davon ausgehen, ja, dass dein Matchplan mehr und mehr verloren geht, kannst du davon ausgehen, dass deine Fehlerquote massiv steigen wird. Das ist Fakt. Was für physische Auswirkungen, schauen wir uns das mal an, was für physische Auswirkungen kann den Stress haben? Wie kann sich das zeigen? Du wirst definitiv verspannter sein. Du wirst blockierter sein. Dein Muskel, Dein Körper wird nicht so arbeiten können, wie du es dir erwünschen tust, erhoffen tust. Interessant, ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert zu dem Thema eben auch, ist dann, dass Gleichgewicht drunter leiden kann. Und jetzt wissen wir alle, dass wir im Tennis relativ stabil stehen sollten. Wir brauchen also eine gute Balance, wir brauchen einen guten Körperschwerpunkt, wir brauchen in der Summe ein gutes Gleichgewicht. Umso schlechter das ist, ja, überleg dir selber mal, was das für Auswirkungen auf deinen Schlag haben wird. Eine weitere Auswirkung von physischem Stress ist, dass du wesentlich schneller ermüdest. ist logisch, das Ganze ist viel, viel anstrengender. Ja? In der Summe wieder überleg dir, und das sehe jetzt, ist aber bewusst als erstes die Entscheidungsfindung gebracht, dass du das mal hörst. Was hast du jetzt das Gefühl, wenn du einen hohen physischen Stress hast? Wie sich das auf deine Entscheidungsfindung auswählt. Wenn du jetzt hörst, du bist eher blockiert, verspannt, schneller ermüdet. Es sind wir uns doch alle einig, dass das deine körperliche Leistung, deine körperliche Leistungsfähigkeit massiv beeinträchtigen tut. Und damit zusammenhängt eben deine Entscheidungsfindung. Ein dritter Punkt noch, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, die Konzentration und die Fokussierung. Stress wird deine Fähigkeit beeinträchtigen, dass du dich auf das, was auf dem Platz passiert, auf das Spiel konzentrieren kannst. Du wirst Mühe haben, die Aufmerksamkeit im Ballwechsel, in den Schlagmomenten hochzuhalten. Und Stress, nehmen wir mal noch Sorgen mit rein, Unruhige Gedanken, die führen einfach dazu, dass du gewisse Ablenkungen, die kommen werden, wenn dann zum Beispiel ein ein bisschen Krach in der Halle gerade ist, dass du es nicht ausblenden kannst und das wird sich auch wieder negativ auf deine Reaktionszeit, auf deine Entscheidungsfindung, auf deine Wachsamkeit, auf deine Aufmerksamkeit auswirken. Du musst aber aufmerksam sein, du musst wachsam sein auf dem Platz, weil, was willst du auf dem Platz? In den Spielsituationen Entscheidungen treffen. Jetzt siehst du schon mal, welche Auswirkungen Stress auf dein Spiel haben wird. Nicht kann, wird. Das ist unausweichlich. Du wirst mit der Entscheidungsfindung Probleme haben. Du wirst physische Probleme merken und du wirst mentale Probleme merken im Bereich der Konzentration und der Fokussierung. Das ist Fakt. Jetzt ist aber der Fakt auch, dass du mit Übungen Stress bewältigen kannst. Vielleicht nicht zu 100% besiegen kannst, bekämpfen kannst, aber du kannst diese Auswirkungen, die das hat auf den Körper, kannst du massiv reduzieren. Es geht. Und es gibt in dem Sinn vielleicht sogar noch mehr. Ich habe jetzt mal für mich fünf Übungen rausgeschrieben, wo ich sage, wenn du die beherrschen tust, anwendest, dann schaffst du es, den Stress zumindest zu minimieren. Der erste Punkt ist, kontrolliere deine Atmung. Ein tiefes Langsames und bewusstes Atmen kann helfen, Stress zu reduzieren. Ja, über diese Atemübungen wirst du deine Gedanken beruhigen können und du wirst die Konzentration höher fahren können. Die wirst du nach oben schrauben können. Eine zweite Übung, die du machen kannst, ist im Bereich der Visualisierung, indem du dir positive Szenarien vorstellst, positive Handlungen auf dem Platz vorstellst, diese Pflege, diese Ballwechsel, diese Handlungen visualisierst und das wird dir helfen, auch wieder diese positiven Emotionen überhaupt erstmal zu wecken, hervorzurufen, die zu verstärken und die werden dann den Stress reduzieren. Eine dritte Übung, die du machen kannst, ist, über Achtsamkeitsübungen kannst du eben lernen, bei dir selber zu bleiben und dich weniger von negativen Gedanken ablenken lassen. Eine vierte Übung, die du machen kannst, sind Führe mehr positive Selbstgespräche. Das heißt, du willst negative Gedanken durch positive Gedanken ersetzen. Konzentrier dich dabei und richte den Fokus dabei, auf deine Stärken, auf die positiven Dinge, die dich als Spieler auszeichnen. Der fünfte Teil ist, dass du wirklich ins mentale Training einsteigst. Sprich, du arbeitest an diesen mentalen Techniken, wie zum Beispiel die Fokussierung auf den Moment, auf den Spielmoment, dann wäre man in der Achtsamkeit drin, oder aufs Visualisieren. Wie willst du den Schlag überhaupt spielen? Aber auch, dass du immer wieder guckst, dass du dir realistische Ziele setzen tust. Gerade im Bereich Ziele setzen kann das massiven Stress auslösen. Ja, und Wenn du in den Bereichen mit dir arbeitest und da daraus eine Routine machst, nämlich immer wieder damit arbeitest, dann wirst du es schaffen, über kurz oder lang, mit den Stresssituationen, die besser handeln zu können. Ja? Was dann auch immer wieder interessant ist, ist so ein bisschen die Frage, ja Timo, wie viel Zeit, was, was, was muss ich da einrechnen? Das lässt sich schwer sagen, so ehrlich muss man sein. Fakt ist einfach, du musst Zeit investieren und du musst das immer wieder üben. Nur von einmal machen, dann hast du mal reingeschnuppert, dann weißt du aber nicht, wie der Hase läuft, Leute. Ich sage jetzt mal, wenn du dich damit in der Woche 30 bis 45 Minuten am Anfang mal auseinandersetzt, später vielleicht 45 bis 60 Minuten einmal die Woche damit auseinandersetzt, dann kannst du schon verdammt viel bewirken. Fakt ist einfach, du musst es immer wieder machen, du musst akzeptieren vor allen Dingen auch, dass es Zeit braucht, dass es die Übung braucht und dass du es kontinuierlich immer wieder anwendest, diese Techniken. Auch neben deinem Tennisspiel. Ja, du kannst nicht sagen, ja, mach jetzt wir ein bisschen im Training. also Nein, du musst auch mal daheim ein bisschen üben. Fakt ist aber, dieses Anwenden dieser Techniken, ich habe die jetzt ja fünfmal genannt, kann und wird dazu beitragen, dass du auf lange Sicht gesehen den Stress reduzierst und mentale Stärke Schritt für Schritt aufbausch, Das ist Fakt. Ja, und Es ist immer interessant zu sehen, wie ein Spieler, der zu Beginn von der Zusammenarbeit extrem gestresst war auf dem Platz und dann mal zwölf Wochen bewusst sich auch die Zeit genommen hat, in dem Bereich zu arbeiten und zu sagen, ich will weniger Stress auf dem Tennisplatz. Und dann sagt, ich trainiere da 30 bis 45 Minuten einmal die Woche. Wie wirkt der Spieler nach zwölf Wochen? Kurz gesagt, wie ausgewechselt. Wie ausgewechselt. Er hat aber für sich die Entscheidung getroffen, da drin zu arbeiten. Und dem Ganzen eine Chance zu geben und offen zu sein. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Es wird von allein wird nichts passieren, Leute. Ja, du musst auch für diese Sache eine gewisse, ja, Lust verspüren. Du musst da Bock drauf haben, das zu machen. Du musst da Bock drauf haben, da drin zu arbeiten, okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann euch nur von Herzen empfehlen, sich dem Thema Stress zu widmen. Es ist teilweise kein technisches Problem ist auch kein taktisches Problem. Es wird ein athletisches Problem. Es wird ein taktisches Problem, wenn der Spieler Stressmomente auf dem Platz nicht händeln kann. Und da kannst du Trainerstunden buchen, so viel wie du willst, an deiner Technik arbeiten, so viel wie du willst. Es wird nicht besser, wenn du den Stress nicht kontrolliert kriegst. Ja? Und ja, da ist der Appell ganz klar, arbeite an dem, Krieg das in den Griff und dann bin ich überzeugt, wird dein Spiel definitiv auch besser. Ja? Wenn du in die Materie tiefer einsteigen willst, mach gern mal einen Termin aus. Tu mal gern mal drüber reden. Können wir mal schauen, ob ich dir helfen kann, wie ich dir helfen kann und wie so eine Zusammenarbeit denn aussehen kann. Link findest du unten in den Shownotes. Einfach mal einen Termin buchen für dich. Das Ganze ist für dich kostenlos. Können wir mal gern drüber reden. Ansonsten die Podcast-Folge abonnieren, den Podcast-Kanal natürlich abonnieren, dass du keine Folge verpasst. Wenn du Kritik, Anregung, Lob übrig hast, gern rüber damit. freue mich immer, wenn wir da Feedback kriegen. Und in dem Sinn ja, wünsche dir wenig Stress auf dem Tennisplatz, schöne Momente und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge dementsprechend wieder hören. Bis dann, euer Timo von tennis